0: 하나님 말씀 마가복음 신약성경 마가복음 제일 끝장 16장 마가복음 16장 15절 한절 같이 보도록 합시다. 15절 같이 읽겠습니다. 시작 또 가라사대 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 우절에 보면 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올리우사 이렇게 하나님 우편에 앉으시니라 그랬습니다. 그래서 오늘 말씀이 주님께서 하신 우리에게 마지막으로 남겨 놓으시고 하시고 가신 말씀입니다. 그래서 이 시간은 그동안에 살펴왔던 배도 시리즈를 잠깐 멈추고 5월 마지막 주에 있을 복음잔치에 인도할 영혼들을 정하는 것과 관련해서 이 복음전도에 대한 말씀을 잠깐 살피도록 하겠습니다. 좀 평상시와 같지 않게 제가 간단하게 이 말씀을 전하도록 하겠습니다. 제가 미리 이런 얘기를 하는 것은 이 말씀을 전하려고 이렇게 목상을 하고 준비를 하는데 도무지 진행이 안 되는 거예요. 진행이 될, 더 많은 내용을 이렇게 제가 통찰력을 얻어서 이렇게 작성할 수도 있었고 준비할 수도 있었는데 그렇게 진행이 안 됐어요. 그렇게 안될수 있는 이유가 이 말씀 안에 있었고 그것이 저에게 크게 와닿기 때문에 제가 그 내용만을 여러분들에게 전달하도록 하겠습니다. 그래서 오늘 우리는 이 복음 전치 인도할 대상들을 게정하게될 것입니다. 그래서 정하고 그들을 향해서 우리가 수고하는 시간을 몇달 동안 갖게 될 텐데. 그래서 결국 복음 전하는 문제를 이제 그 일을 하기 위해서 이제 이 작정을 하는 문제를 위해서 제가 오늘 잠깐 이 말씀을 살피게 되는데. 이 말씀은 오늘 읽은 이 말씀은 복음을 전하라 이렇게 너희는 온천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 복음을 전하라는 주님의 말씀은 우리가 너무 잘 알고 있습니다. 교회를 다닌 사람들은 모두가 이 말씀이 아주 익숙해 있습니다. 그래서 이 말은 여러분들이 지금 읽어서 알지만은 많은 말을 필요로 하지 않습니다. 그래서 제가 서두에 그런 얘기를 하고 있는데 이 말씀은 많은 말을 필요하기보다는 복음을 전하는 본문의 주님의 말씀을 그대로 실천하는 것이 이 본문에 대한 가장 좋은 결론이고 제가 그것이 있도록 하는 것이 제가 할수 있는 또 최선책이어서 여러분과 저는 이 말씀을 들으면서 한 가지 결론에만 이르면 됩니다. 주님의 말씀을 어떻게 실천할 것인가 라는 것입니다. 우리는 모두 예수님께서 이 말씀을 이 세상을 떠나시기 전에 승천하시기 전에 우리가 흔히 말하면 우리들이 보통 이 세상이 죽을 때뭐 유언적으로 하는 말처럼 마치 관계 속에 있는 사람을 이렇게 떠날 때 마지막으로 주는 말처럼 소위 우리가 유언적이다라고 하는 말처럼 바로 그런 것입니다. 아, 그만큼 이 내용은 우리에게 중요하고 무게가 있습니다 우리가 이 말씀을 인정을 하든 안 하든 무게 있게 여기지 않든 어쨌든 간에 사실 나중에 우리가 판가름 받겠습니다만는이 말씀 자체는 굉장한 무게가 있습니다 그분이 떠나시면서 우리에게 주신 유언적인 최종적인 마지막 말씀이라는 면에서 굉장한 무게가 있어요 여러분들이 교회를 몇십 년 다니면서 이런 말씀을 복음을 전하라 전도 전도 이 단어를 많이 들어서 여러분들은 익숙할지 모르지만 너무 익숙한 나머지 그 무게감을 상실하고 무게를 제대로 인정치 않는 일이 있을지 모르지만 분명한 사실은 우리가 인정하는 것과 상관없이 이 말씀은 굉장한 무게를 가지고 있습니다. 그리고 실제로 그렇다고 는 사실을 이 말씀을 처음 들은 1세기의 제자들을 비롯해서 직접 들었던 1세기의 제자들을 비롯해서 그 이후로 우리에게 얼마 전에까지 복음을 전해준 이 나라에까지 와서 선교를 하고 또 우리 선교를 받아서 그 계속 이어서 대를 대를 이어다가 여러분에게 누군가 복음을 전한 그 주변의 어떤 사람들이 다이 중한 말씀을 실천하는 중에 여러분과 저는 혜택을 입은 것입니다. 그렇기 때문에 이 말씀을 따르지 않고 예수를 믿는다는 것은 사실 신자에게서는 가능치가 않습니다. 더욱이 우리는 복음을 전할 때 우리에게 있게 되는 많은 은혜와 복이 사실 부차적으로 따르게 됩니다. 그리고 그때 기쁨도 경험하고 하나님의 은혜도 경험하게 되고 그리고 장차 이제 하나님 앞에서 받게 될 칭찬과 어떤 상급이 선물로서의 상급이 있게 되는 것, 있게 되기 때문에 사실 우리가 이 복음을 전하지 않는 것이 불가능해요. 우리는 또 사실 그런 내용조차도 다 압니다. 우리가 복음을 전해 하고, 복음을 전할 때 하나님의 은혜가 임하고, 그때 어, 사도들이 경험한 것처럼 오히려 핍박을 어, 받으면서도 기쁘게 되는 이 아이러니한 어떤 은혜의 체험들이 있다는 것. 하나님의 능력을 경험하기도 한다는 것, 또 장차 하나님으로부터 칭찬과 상급을 받는다는 이런 사실조차도 다 알고 있습니다. 그렇죠? 여러분 모두 다 알고 있죠. 여러분 중에 모르는 사람이 있습니까? 이 사실을 모르는 사람이 있어요? 여러분들은 다 아는 것을 넘어서서 전도를 하지 않으면 안 된다라는 생각을 가지면서 심지어 마음의 부담까지 다 가지고 있을 거예요. 지난주에 세상을 떠난 김수환 추기형의 그 마지막 남긴 말이 사랑하세요 말인데 예수님은 우리에게 복음을 전해라 이렇게 했습니다. 그게 마지막으로 남겨준 말씀이에요. 김수환 추기형의 그 한마디에 신문과 혼지상이 사랑하세요라는 말을 해서 아, 우리가 사랑치 못한 걸 깨닫게 됐다. 막 이렇게 하면서 모두가 굉장히 열광하면서 반응합니다. 굉장히 현실감 있게 그 말을 듣고 있어요. 그런데 놀라운 사실은 상대적으로 복음을 전해라. 이 주님의 마지막 말씀에는 사람의 그 주는 말에 감동만큼도 못한지 않는가. 우리들이 저는 이런 생각이 들더라고요. 주님은 복음을 전파라고 하셨습니다. 엄청난 내용이에요 사실. 우리가 김선충의 말에 듣고 감동받으며 충격을 받는 그 이상, 그 이상이 아니 그 이상의 존재께서 하나님이요 완전한 사람이신 직접 육신을 입고신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 마지막으로 우리에게 주신 말씀이에요. 복음을 전파하라. 그래서 사실 우리는 다 알고 있죠. 주님께서 이런 하신 말, 마지막 말씀이란 것까지다 알고 있어요. 그렇다면은 이제 우리에게 필요한 것은 뭐겠어요, 여러분? 사랑하세요라고 하니까 야, 사랑하도록 노력하겠습니다. 우리 사랑하려고 합니다. 이런 사람들의 반응이 왔어요. 그러면 주님께서 복음을 전파하라 라고 한 것에 대해서 우리의 반응이 어떠야 될까요? 우리들이 알고 있는 주님의 그이 말씀, 곧 복음을 전하라는 이 말씀에 대한 순종이에요. 오직 행실입니다. 이 말씀에 대한 반응이요, 순종이에요. 제가 오늘 본문을 통해서 말할 것은 바로 이겁니다. 저는 여기서 이 설교를 끝내도 됩니다. 더 말을 오히려 안 붙이는 것이 효과적인지도 몰라요. 그럼에도 간단하게 몇 가지만 제가 굳이 더 붙인다면 이 말을 다시 반복하는 것으로 저는 오늘 설교를 마무리하고 싶은데 끝내 전하고 싶은데 우리는 이 반응을 가져야 합니다. 많은 말이 필요치가 않습니다. 이 말씀에 대해서는 더 많은 말을 하는 것이 오히려 어색 불편하고 또 오히려 여기에 부적절해 보여요. 그래서 오히려 이 말씀의 무게를 이 선명함을 흐릴 여지가 있다고 생각이 돼요. 다른 말이 필요가 없습니다. 좀 여러분들이 파격적으로 들려질지 모르지만 저는 이 말을 반복하고 오늘 설교를 그냥 끝내려고 합니다. 주께서 하신 이 말씀에 순종하는 것밖에 없다는 것입니다. 저는 이미 베두 시리즈 중에 우리가 실용주의라는 이 세상정신이 을 세상 정신이 이 세상에 난무한데 그래가지고 온 교회들마다 성도들마다 이실용주의라는는 세상정신에 젖어서 이렇게 무엇인가를 다 도모하죠. 예. 교회의 어떤 생기를 도모하려고 하고 교회의 외적인 성공을 도모하려고 하고 성도들도 그것에 따라서 뭔가를 하려고 하는데 그래서 이 세상주의라는 세상정신을 만일 우리가 따르지 않는다면 우리가 어떻게 할 것인지를 제가 그 말씀을 전하면서 덧붙인 적이 있는데 그러니까 세상, 실용주의라는 세상정신을 따르지 않고 성경적인 하나님의 역사를 볼수 있는 길은 두 가지 방법이 있다는 사실을 제가 말한 적이 있습니다. 여러분 기억하시나요? 그게 뭐였어요? 그게 뭐였습니까? 제가 두 가지 말중데 하나는 개혁과 부흥을 통한 하나님의 역사라고 그랬어요. 그랬죠? 개혁과 부흥을 통한 하나님의 역사요 인류역 역사, 지금까지 교회 역사를 보면, 성경 역사를 보면, 개혁과 부흥 속에서 하나님의 역사가 일어났어요. 실용주의에 의해서 역사가 일어난 게 아니라 그런 어떤 성공이 실용주의 성공은 가짜 성공이에요, 여러분. 한 세대만 딱 가면 그건 싹 바뀌어요, 여러분. 그그 사람들이 결국 다 흩어지게 돼 있어요. 배도할 수 있습니다. 제가 나중에 이제 결론을 가서 얘기하겠습니다만 실용주의에 위서 예수를 믿는 사람은 배도할 수 있는 여지가 굉장히 퍼센티지가 높습니다. 왜냐하면 자신들이 생각하고 있는 하나님이 실용주의의 하나님이거든요. 어쩌면 성공이라는 또 다른 우상이 되기 때문에 배도할 수 있는 여지가 굉장히 많아요. 근데이 세대가 가장 강력한 것 중에 하나가 이 실용주의란 말이에요. 실용주의 때문에 예수 믿는 거예요. 교회 다니면서 막 그걸로 보려고 하는 건데. 그게 아니라 성경이 말하는 하나님의 역사는 개혁과 부흥이에요. 부흥과 개혁 속에서 있나는 하나님의 역사. 이게 하나예요. 또 다른 하나는 뭐냐면은 끊임없이 복음을 전하는 것이었어요. 사도행전에 보면 부흥의 역사 이런 것이 있었지만은 복음을 전하는 것 속에서 계속 그것이 있었습니다. 이두 두 가지가 를두지가 하나님의 역사를 보는 길이에요. 우리가 실용주를 따르지 않고 성경대로 가고 싶다면 이두가지 길을 가야만 합니다. 저는 그동안 이두 가지에 대해서 많이 말해왔어요. 우리 교회에서 부흥과 개혁, 솔렘 어셈블리에도 그렇고 우린 초기 때부터 부흥이란 책도 많이 읽었고 개혁에 대한 얘기가 많이 했습니다. 저는. 그리고 복음전도에 대해서도 굉장히 말을 많이 했어요. 우린 이두가지 같이 있어야 됩니다. 어? 이두가지면 그래서 우리 자신을 개혁하면서 부흥을 구할 뿐만 아니라 부흥을 구하는 이 일을 해야 할 뿐만 아니라 동시에 꾸준히 복음을 전하는 만일 두 가지 중에 하나를 빼거나 이렇게 되면 우리는 균형을 상실해요. 그리고 이것을 하지 않으면 우리는 교회로서의 모습을 상실합니다. 그리고 우리 안에 굉장한 일이 하나 생겨요. 뭐냐면 아주 부정적인 일이 생깁니다. 고인물에 생기는 것 같은, 그러니까 뭔가 동기부여도 안 되고, 생기가 이렇게 전달이 안 되니까, 생기의 요소가 없겠다 보니, 없다 보니까 계속 우리 안에서 불만, 불평, 다툼이 막 우리 안에 내분, 우리 안에 이쓴뿌리들이 계속 노출돼 가지고, 계속 교회가 정말 그 악해집니다. 이상한 집단으로 바뀌어요. 그래서 이두 가지가 우리에게 있어야 됩니다. 그런데 여기서 중요한 것은 후자와 관련해서 특별히 전반도 두 가지 다 마찬가지입니다만 우리가 이런 옳다고 여기는 성경이 말하는 진리를 아는 것뿐만 아니라 이를 아는 것도 중요해요. 알 뿐만 아니라 그것을 삶 속에서 경험하는 것이고 실천하는 것이 사실 암이 없으면 바른 것을 알지 못하면 이탈하기 때문에 오히려 이게 이제 더 위험하게 돼 그것조차도 부터그안 되면 더 위험하죠 그러나 이것도 중요하지만 은 그것만 있어서는 안 되는 것입니다 그 암은 반드시 경험과 실천의 영역을 가져야 합니다 그렇지 않으면 죽은 정통이 되는 거예요 죽은 진리를 소유하는 것이 되는 것입니다 결국 진리가 죽는 것 같은 경험을 하게 되는 것입니다. 여러분과 저는 이 세대가 바른 진리를 알지 못하고 있다고 생각을 하면서 배도 시리즈 같은 것을 듣고 있습니다. 그런데 여러분은 아십니까? 우리들이 그렇게 바른 진리를 말하고 있을 때 보편적으로 이 교회들마다 바른 진리를 말하고 굉장히 은혜의 올바른 것들을 추구하고 이런 말씀, 말씀하면서 바른 말씀을 잘하고 바른 진리를 말하는 교회들이 공통적으로 빠지는 잘못이 뭔지 아십니까? 그들은 체험과 이 실천의 삶의 실천이 상대적으로 약하다는 것이. 요 저는 항상 이유했지만 이게 균형이 같이 있어야 됩니다. 그래서 제가 이베도 시리즈 끝나면 진정한 기독교가 뭐냐? 기독교, 기독교의 제대로 된 모습이 뭐냐? 라는 것을 얘기할 때 결국 저는 기독교가 말하는 체험이 무엇인지를 말해야 될것 같습니다. 여기서 다 못다는 얘기가 있기 때문에 워낙 체험주의로 다 오늘날 기독교가 다 변모해가지고 이 단두로 이상으로 빠져들어가고 이탈하는데 그러면 기독교에서 말하는 체험은 뭐냐라는 것을 제가 결국 말을 하게 될 텐데 반드시 있어야 돼요, 여러분. 우리도. 하나님의 진리는 삶 속에서 경험되어지고 또 실천되어. 실천하는 것이 있어야 되는 것입니다. 이 체험과 실천이라는 것이 같이 있어야 합니다 그래서 우리 교회 같은 경우에 만약에 우리가 바른 진리를 얘기하고 뭐가 이 세대가 어떻다는 걸 말하면서 만일 이것이 진리가 이론에서 끝나고 혼자 바른 것을 안다는 것에서 우월감에만 빠지게 되면 우리 교회만큼 위험한 교회가 없어요 이제부터는 뭡니까? 알고 있는 진리로막 휘두르는 거예요 그게 종교교육 이후에 있었던 거 아니에요 경건주의를 파생시킨그 시대적인 배경이 아니었습니까? 경건주의가 왜 나왔다고 그랬어요? 진리가 있었지만은 삶과 경험에서 무너져 있고 무서움은 있는데 진리의 무서움은 있는데 생기가 없어진 그들에게서 반발로 써나온 것이 경건주의 그것이 오늘날 이 모든 경험종교의 기독교 안의 경험종교에 뿌리, 배경을 큰 배경을 형성했다고 그랬습니다. 그래서 무서운 거예요. 그래서 여러분 제가 우리 교회가 만약 이런 것들을 균형을 안 가지면 다음에 후반부쯤 되면 사람들이 여러분들 중에서 현상이 생겨야 우리 옳은 것도 좋다. 이게. 바른 진리도 좋은데 우리도 뭔가 좀 있으면 좋겠다. 그러면서 여러분들이 진정운동을 탁할 거예요. 반대쪽으로. 여러분들 중에 그런 사람이 반드시 나온다고요. 벌써 여러분들 중에서 그런 사람이 지금 중에도 막 그런 생각이 한편에서 있는 사람이 있을 거예요. 진정운동을 탁 하는 거 한쪽으로 튀는 것입니다. 아, 그래도 뭐가 있어야지. 사람은 그때 보통 문제가 생깁니다. 그때 이탈해요. 우리가 그럴 위험이 있어요. 우리는 하나님의 진리를 배워 잘 알고 있고 무엇이 옳은지를 알고 있습니다. 특히 복음 전하는 것에 대해서 아주 잘 알고 있습니다. 그리고 하나님께서 어떤 식으로 역사하시는지에 대한 성경적인 대답을 잘 알고 있어요. 그런데 문제는 우리들이 알고 있는 이런 성경의 진리, 특별히 오늘 본문 같은 경우에 관련해서 주께서 하신 말씀, 이 중대한 마지막 말씀. 그리스도인으로서 피할 수 없는 이 말씀에 순종하는가라는 것이 이것이 삶속에 있는가, 복음을 구체적으로 전하는가, 이것이 실제적 우리의 경험인가라는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분은 결국 복음을 전하십니까? 결국 복음을 전하시나요? 이런 모든 말씀을 예수님의 말씀을 다 알고 이것이 상급도 있고 먹었어고 유익, 유익하다는 걸다 알면서도 불구하고 그랬는데 어떻다는 게 결국 그래서 어땠어요? 복음을 전하십니까? 결론이 뭐냐는 것입니다. 주님은 전도라는 방식을 통해서 사람들을 구원하시고 비록 그게 아주 미련해 보이지만 어? 자신의 초전적인 능력이 있으니 이게 좀뭐 어떻게 할 수도 있는데 구원할 자들 다쏙 뽑아서 한국도 너희는 암사동으로 모이고 어디로 암사동으로 뭐이고 어디로 뭐이고 이렇게 할 수도 있다고요 정말 응? 그런데 전도라는 이 미련한 방식을 통해서 세상 사람들을 보기에 사람들을 구원하시고 교회들을 세워 세우시면서 또 교회 안에 이런 방식 속에서 역동성을 주시고 하나님 나라를 확장하시기 때문에 우리는 이 결론이 반드시 있어야 됩니다. 복음을 전하는 결론이. 하나님은 우리가 이 결론을 갖고 복음을 전하지 않으면 다른 사람을 통해 우리가 하지 않으면 다른 사람을 통해서라도 구원할 자를 구원하고 하나님 나라를 확장하실 거예요. 여러분과 제가 안 해도 하나님은 자기 구원할 자들 다른 사람을 통해서 하실 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐면 내가 우리가 복음을 전하지 않으면 우리에게 뭔가 제외되는 것이 있다는 겁니다. 우리가 우리가 누릴 것들이 제한되거나 제외된다는 것입니다. 뭐예요? 우리를 통해서 구원얻을 자들을 보는 것에서 우리가 제외되고 우리의 신앙과 삶에 있게 되는 생기를 얻지 못하게 되고 오히려 권태 불만 영적인 피곤함, 이런 것들이 이상하게 부정적인 것들이 우리한테 생겨난다는 것입니다. 그리고 하나님 나라의 확장하는 데도구로서 사용되는 이 역사에 우리가 사용되지 못한다는 것입니다. 그리고 장차 우리가 얻게 될 하나님의 선물로서의 칭찬과 이런 상급에서 참 우리는 어떤 제가 우리 교리반에서도 얘기했지만은 하나님은 모두에게 다 공통적으로 누구에게 다 동일한 상급을 주지 않습니다. 동일한 칭찬을 하지 않습니다. 각각에 따라서 칭찬의 칼라가 다릅니다. 내용이 다르고 표현이 다르다는 거죠. 상급은 비교와 등급의 차원이 아니고 선물 차원에서 주는 상급이기 때문에 제가 누구에게도 사람을 고를 아, 때아이 사람은 이 선물을 주고 싶어. 이 사람은 아, 뭐가 좋을까? 이걸 선물 생각하듯이 선물의 차이가 와요. 그것은 차등을 나타내는 것은 아니겠으나 하나님께서 밝히시는 그 내용 속에는 우리가 수구한 것, 하나님 나라의 원칙 많이 준 자에게 많이 달라고 적게 준 자에게 적게 달라고 하는 원칙이 적용될 것이고 그러다 보면 분명히 어떤 구별이 있을 거라는 것이에요. 그러면 그런 부분에서도 우리는 고려사항이 되는 거예요. 그리고 그 무엇보다도 우리가 복음을 전하지 않으면이 주님의 마지막 말씀을 명령인데, 우리에게 당부하신 말씀인데, 이 말씀을 불순종하는 것이 된다는 거예요. 하나님의 말씀을 불, 주님의 말씀을 가장 그것도 가볍고 뭐 다른 평상시 말씀도 아니고, 충대한 말씀을 그 마지막 남겨준 말씀을 우리가 불순종하는 것이 된다는 것입니다. 이런 사실을 생각하게 될때 예수를 믿는 자는 복음을 전하는 것과 관련해서 선택의 여지가 없습니다. 곧 복음을 전하는 것, 그야말로 전도를 하는 것 외에 다른 선택이 없다는 거예요. 어떻습니까? 여러분은 이 선택의 여지가 없는 복음 전도를 하고 계십니까? 아, 내가 좀 지쳤어. 몇번 해보니까 안 되더라. 그러시나요? 복음전도를 하고 있는 사람은 사실 가장 가치 있는 일을 하는 거예요. 그는 가장 소중한 일을 하고 있으며 오랫도록 기억될 그리고 하나님께서 장차 심판대에도 언급할 그 내용에 동참하고 있는 것입니다. 그러나 만일 반대로 그렇게 하지 않고 있다면 그것은 또 중요한 것을 하지 않고 있으니 그냥 넘어갈 일이 아닙니다. 그는 반드시 물어야 되겠죠. 왜 내가 복음을 전하지 않는지 교회를 다니면서 예수하면서 왜 내가 복음을 전하지 않는지를 생각해 봐야 합니다. 이 주님의 마지막 중간 말씀에 대한 거부가 왜 나에게 있는지를 생각해야 할 것이에요. 여러분 중에 복음 전도를 하지 않고 있는 사람이 있다면 그 이유를 꼭 물으세요. 한번 자신에게 체크해 보시라고요. 분명히 이유가 있습니다, 여러분. 어떤 이유든 이유가 여러분에게 있어요. 다 알고 있으면서도 하지 않는 여러분의 이유가 있습니다. 그게 뭔지를 한번 생각해 보시라고요. 혹시 내 밖에 이유 때문에 못하고 있다고 생각하시나요? 아니면 내 안에 어떤 이유 때문에 못하고 있다고 생각하십니까? 한번 뭔가 여러분들은 말하고 싶은 것이 있을 거예요. 뭐 환경 때문이라고 생각할 수도 있고 상황이 허락되지 않아서 라고 말할 수도 있고 주변에 복음 전할 사람이 별로 없다고 하면서 말할 수도 있을 것이고 아니면 내적으로 두렵기 때문이라고 맹지주저스럽다고 어떤 사람은 게을러서 안할 수도 있을 것이고 더욱 극단적으로는 교회에 대한 어떤 반감 때문에 뭐 해면 뭐해 뭔가 왠지 모르게 자기 안에 이 기독교 기프 교회에 대한 반감, 특별히 이 전도에 대해서 어려서부터 많이 들어왔던 사람은 전도가 너무 익숙하면서 전도를 통해서 이게 잘못되는 실패 경험, 패배 의식 같은 것이 있어가지고 이런 부정적인 편견 때문에 또 하지 않는 사람이 혹 있을지도 모르겠어요. 어떤 사람은 아예 전도 자체가 싫고 그런 말씀 자체도 들으면 뭔가 이렇게 불편한 그런 사람도 혹 있을지 몰라요. 좋아요. 어떤 이유가 되든지 만일 복음을 누군가에게 전하지 않는다면 그 사람은 일단 핑계가 아닌 솔직한 이유를 가지고 있을 텐데 막 핑계를 포함해서 여러분은 특별히 그 솔직한 이유를 한번 다뤄야 됩니다. 그걸 넘어가시면 안 돼요. 주님 앞에 서기 전까지 다루셔야 합니다. 그리해서 그리스도인으로서 복음을 전하지 않는 에? 않는 것이 얼마나 우리에게 부정적인지 그것을 하시고 결국 그것을 넘어서는 결론에 꼭 이르셔야 합니다. 물론 그리스도인이 아닌 사람은 이 결론에 이르지 못해요. 왜냐하면 그리스도인이 아닌 사람은 복음을 전해야 된다고 라 해도 한번몇번 시도해봐요. 그러나 당장 부딪히는 것이 있습니다. 진짜 예수를 믿게 하는 문제에서 장사자부터가 힘들고 그 사람에게도 그 반응에서도 당하는 일이 있기 때문에 포기하게 돼요. 그러니까 제대로 못합니다. 그러나 그리스도인은 사실상 복음 전하지 않거나 피하는 것이 더 힘들어요. 솔직히 더 힘듭니다. 그러므로 그리스도인으로서 복음을 전하지 않고 있거든 그저 마음으로 힘들어하거나 부담만 갖지 말고 자신이 왜 전도하지 않고 있는지를 꼭 물어서 결론에 이르세요. 복음을 전하는 결론에 꼭 이르고자 하십시오. 오늘 주님의 말씀이 자신에게 꼭 결론으로 이 말씀을 실천하는 결론으로 꼭 갖고자 하라는 것입니다. 방법이 얼마든지 다양할 수 있습니다. 각 사람마다 기질도 다르고 지혜도 다르고 행동도 환경도 다르고 엄마다 다양할 수 있어요. 그러나 구체성이 있어야만 합니다. 방법은 다 다양할 수 있지만 이것이 실천에 가기 위해서는 반드시 여러분들에게 구체성이 있어야 돼요. 그래서 여러분들에게 만약이 구체성이 없다면 우리 교회에서 복음잔치 날을 두고 사람들을 관계 속에서 복음을 전하도록 하는 이 구체적인 방법을 따라서 복음을 전하고자 하는 거예요. 복음 전할 대상을 정하고 두세 달 동안에 기도하며 구체적으로 복음 전할 기회와 만남과 교제를 갖고 섬기고 그래서 구체적으로 인도하는 이런 구체성을 가지라는 것입니다. 그러는 중에 복음잔치에 데려오되 그가 예수를 믿기까지 해산의 수고를 끊임없이 하는 이런 작업을 하라는 것이에요. 여러분 복음 증거는 반드시 구체성이 있어야만 이 실천 가능합니다. 우리가 경험적으로 잘 보면 구체성이 없으면 마음부터 구체적으로 하려고 하는 그런 것에서부터 없으면 알고 있는 것도 실천되지 않는 것이 우리예요. 인간은 그런 약함이 있어요. 그래서 우리가 작심삼이라도 뭔가 계획을 세우면 조금이라도 한다는 것입니다. 그래서 이 구체성이 없으면 나예 시도조차도 안 합니다. 인간이 그렇게 열팍해요. 그러면 여러분, 구체적으로 복음 전할 대상을 정하세요. 여러분, 그리고 그에게... 복음을 전하기에 앞서서 하나님께 지혜와 담대함을 달라고 은혜를 달라고 구체적으로 기도를 하세요. 말이라도 꼭 하나님께 하라는 것입니다. 이런 기도를 하라는 거죠. 그리고 또 구체적으로 그 대상에게 복음 전하기 위한 여러분 나름대로의 구체적인 수고, 만남, 대화, 도움, 희생 어떤 식의 이런 것들을 구체적으로 하라는 것입니다. 계획을 세우고 마음을 써서 하라는 거예요. 지난주 제가 광고시 간에도 말을 했습니다마는 여러분들은 오늘 복음 전할 대상들을 정하게 될 거예요. 오늘 정할수 없는 사람들은 아마 다음 주까지도 할 수도 있겠죠. 그러나 어쨌든 여러분들은 구체성을 가지고 행동으로 실천으로 나아가야 됩니다. 그래야만이 오늘 말씀 중한 말씀을 우리가 순종할 수 있어요. 저는 오늘 주님의 말씀을 전하려고 준비하면서 한 가지 생각만 반복적으로 떠올랐어요. 그것은 많은 말보다 실제로 전하는 것이 중요하다. 그것을 위해서 말하라는 것이. 근데 그게 뭐예요? 너무지 떠오르지 않는 거예요. 실제적으로 복음을 전하는 것만이 본문에 대한 주님의 이 마지막 말씀에 대한 결론이고 우리가 충실하는 것이라는 거예요. 아무리 복음 전할 필요를 말하고 그로 인한 유익과 은혜체험과 상급에 대해서 방법에 대해서 말을 해도 실제로 복음을 전하지 않으면 주님의 이 마지막 말씀은 우리에게 무시되는 것이기 때문에 다른 것을 생각할 수 없다. 이 결론에 이르러야 된다는 따라서 저는 이 말씀을 전하기 위해서 준비하면서 더 이상 진도가 자꾸 나갈 수가 없었어요. 그래서 좀 파격적일지 모르지만 저는 이 말씀만 반복하고 싶습니다. 복음을 전파하라는 이 예수님의 말씀을 구체적으로 순종하세요이말 외에 다른 말을 할 수가 없어요, 여러분. 여러분, 이 예수님의 마지막 말씀, 복음을 전하라는 이 말씀에 순종하십시오. 그런 가운데 구체적으로 복음을 전하고자 마음 먹으십시오. 참 이런 것이라도 우리가 시간을 두고 하니까 좀더 구체적으로 또한번 해보지 이것조차도 없고 동기부여도 없으면 또안 하는 게 우리예요. 참 이상하죠. 저도 저라도 뭐라도 연관성 있는 사람들 다 뒤져보고 연락이라도 해보고 막 시도를 해보는 것도 이런 계기가 될때 저도 해요 솔직히. 그만큼 구체성이 필요하다는 거예요. 구체적으로 복음 전할 대상을 정하고 구체적으로 복음 전하는 수고를 하세요. 복음 전할 때 경험하는 굴욕, 수치, 무시, 아픔 이것은 모두 여러분에게 유익이 될 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 당하신 것들이거든요. 그래서 예수님의 그 당하심에 여러분들이 참여하는 것이 되고 그때 주께서 우리와 함께 계셔서 위로하시는 것을 역설적으로 우리가 이게 기쁘게 되는 그런 경험을 하게 될 것입니다. 주님은 우리가 얼마나 전도를 했느냐를 보지 않습니다. 주님 저는 백명을 했습니다. 이천명을 했습니다. 누가 이 전도왕들이 자랑하듯이 숫자를 헤아리면서 한 것들을 주님은 칭찬하지 않을 거라고 저는 봐요. 대신. 제가 오늘 묵도 시간에 읽어드렸던 그 말씀 바울이 디모데에게 말한 대로 때를 얻던지 못 얻던지 복음을 전했느냐를 가지고 말씀하실 거예요. 이것이 중요한 것입니다. 때를 얻떤지못얻든지 얻든지 복음을 전했느냐 말씀을 전했느냐 주님은 그것을 장차 심판대에서 밝히시며 칭찬을 통해 수고를 인정하시고 선물 개념의 상급으로 어떤 답을 하실 것입니다. 우리가 이것을 기억하고 구체적으로 복음을 전해야 한다는 거예요. 이것 외에 이 시간에 제가 할 말이 없습니다. 특히 예수를 모르는 사람들에게 전하라고 저는 꼭 당부하고 싶습니다. 여러분 특별히 예수를 모르는 사람들에게 복음을 전하고자 하십시오. 저는 우리 교회가 예수를 모르는 자들에게 복음을 전하는 교회로 세워졌으면 하는 게 소원이에요. 하나님께서 그래서 그대를 살리시고 회심케 하시는 물론 교회를 다녀봤는데도 뭐 회심인지도 모르고 그냥 껍데기로 다니는 그런 사람들도 와서 회심하면 좋겠죠. 그러나 어쨌든 비중이 예수를 모르는 자들에게 복음을 전하는 교회로 세워져서 하나님께서 그들의 영혼을 살리시는 아, 정말 생명 주신 것이 이것이구나 라고 하는 이런 회심의 역사를 맛보는 교회가 되기를 소원해요. 수평이동에 의해서 성장하는 교회가 아니고 회심의 역사로 말미암은 그런 교회가 되었으면 하는 것이 제 소원입니다. 사도행전에 교회 사도행전에 보면 거기에 성장에 대한 묘사 중에 이런 묘사가 있어요. 사람들은 거기 뭐 몇천 명이 됐다더니 숫자에 가는데 아주 성장에 대한 중요한 교회 성장, 이 외형적인 성장의 중요한 표현이 숫자가 아니고 날마다 주께서 더 하셨다라는 말이에요. 주께서 더 하셨다는 거지. 그 말은 무슨 말이냐. 주께서 사람들을 이렇게 모아줬다는 게 아니고 주께서 구원하실 자들을 구원하셨다는 것이. 불러서 회심시켰다는 것입니다. 그 말은 주님께서 이 회심, 그들의 구원에 관여하셔서 그런 일을 주도적으로 하셨다는 거죠. 우리는 복음을 전했는데 그렇게 하셨대. 그 과정에 전체 주권자로 주께서 계셔서 역사하셨다는 것입니다. 저는 여러분들 가운데 이런 하나님의 역사를 기대하면서 복음을 전하고 특별히 예수를 모르는 자들에게 전하시면 좋겠어요. 제가 1년에 우리 복음 잔치를 1년에 두 번씩 했잖아요. 그래서 금년부터는 한 번만 하자고 사람들이 좀 이렇게 좀 몰입을 하도록 하기 위해서 제안을 해서 제가 그거지 반대하다가 결국 하자고 했습니다. 전반부를 하고 후반부에는 좀 다른 방식으로 이렇게 하지 않고 이렇게 하지 아니하고 나가서 그냥 복음을하으로 전하는 것이 방식을 택하든가. 하면서 특별히 대신 제가 회심 집회를 하겠다고 그랬어요. 어린아이들의 어렸을 때부터 제가 교회 개척할 때부터 어린아이들을 게좀 회심을 제가 일찍이 10살 때 회심했기 때문에 어린아이들의 이 회심에 위해서 제가 좀 말씀을 우리 교회서 언젠가 전하고 이런 것을 계획했는데 뭐 다른 교회에서 막 그렇게 회심이 잘하는 것도 참 너무 보기 좋아요. 근데 저는 1년에 한번 정도 후반기에는 여러분들 안에 우리 교회 안에 모태신앙이라고 하는 사람이든 아니면 교회를 조금 다녀봤는데 아직 그 뭔지를 모르든 이제 처음 예수 믿어서 오는 사람이든 특별히 처음 오는 예수 사람들은 이 사람들이 교회를 왔다 갔다 하지만 은 어느 순간에는 우리 교회에서 계속 그런 말씀을 건담과 십자가를 통해서 배우고 하지만 은 그럼에도 불구하고 제가 회심 집회를 1년에 한 번씩은 하려고 합니다. 어떤데 상황이 빠지면 필요하게 되면 두 번도 세 번도 하려고 그래요. 저는 우리 안에서 진정한 회심이 있어야 된다고 생각이 돼요. 그런 하나님의 역사가 꼭 있기를 소원합니다. 저는 여러분들이 그냥 교회 왔다갔다 하는 것으로 제가 안심이 안 돼요. 요즘 교리반 배운 사람들은 알겠지만, 인생의 마지막이 너무 엄청난 것이 있거든요. 이 세상 몇십 년 살고 끝나는 게 아니고 뭐 한때 행복하고 즐거웠고 부부가 좋았던 꿈같은 세월도 잠깐이에요. 몇십 년이 지나면 싹 지나면 엄청난 것이 우리 앞에 기다리고 있습니다. 야, 영원한 형벌 아니면 형용할 수 없는 하나님 나라에 들어가는 것이에요. 이것은 마지막 기회예요, 여기서. 그것은 오직 구원받는 자, 진실한 신자, 예수 그리스도를 믿는 자, 회심한 자만 들어가기 때문에 우리 중에라도 혹이라도 한 사람이라도 그런 사람이 있어서는 안 되기 때문에 제가 회심 집회를 1년에 한번 이상은 꼭 하려고 합니다. 제가 목사로서 목회하면서요. 여러분들을 다 일일이 봅니다. 옛날 조나단 에드워드나 옛날 시대 청교도들 당시에는 한 사람의 이 회심 여부를 함부로 게 회심했다 이렇게 말하지는 않지만 목사들이 일단은 굉장히 조심해서 봤습니다. 그것이 나중에 오용된 케이스가 있습니다. 너무 이렇게 몇 가지 기준으로 딱탁 판단하는 오용이 있었습니다만 인간은 항상 처음에 좋은 의도가 있는데 거듭하면 그 하트는 없고 자료만 있으니까 자료를 이용하니까 오용되는 사례가 벌어져요. 그래서 저는 그 하트를 가지고 있었던 그 바른 취지를 가지고 있었던 그 옛날 좋은 선배들의 취지를 따라서 그들이 했던 것을 취지 안에서 이렇게 보게 된다 그러면 그들은 그랬거든요. 성도들을 쫙볼때 이들이 교회에 처음에 와서 어떻게 진실로 예수를 믿는가 이들이 정말로 예수 그들 믿게 됐는가 정말 거듭난다고 하는 이런 여러 가지 진지한 반응이 있는가 그런 것들을 세월이 지나도 기다려서 보았던 것입니다. 자료를 1년이고 2년이고 3년이고 그러고 나서 그런 것이 어느 정도 분명히 예수그리 믿는다고 하는 것이 파악된다고 할때 진실한 것은 하나님이 아시겠지만 자기가 나름대로 성경이 말하는 대로 열매를 보고들었던 자료를 통해서알수 있으니 그렇다고 할 때는 그 사람을 교회의 정식 멤버로 인정하고 이렇게 성찬에 참여할 수 있는 자격을 주었습니다. 사실 저는 초기에 개척할 때 그럴 놓고 싶었어요. 근데 제가 설교에 너무 몰입한 나머지 이런 재반 사항에까지 생각이 분산되는 것이 잘 못해요. 진짜로 그걸 잘 못합니다. 저는 하나에 몰입하면 다른 걸 놓쳐버리는 이참 부족함이 아주 심해서 그걸, 그런 걸잘 행정력 못해요. 그래서 지금도 뭘 해야 된다고 해놓고도 한주두주 주 미루고 막 넘어갑니다. 두 주가 넘어가도 그걸 모를 정도예요. 근데 사실 이 부분은... 제가 구체적인 방식으로 체계화되는 것은 조금 덜지 모르지만, 큰 가닥에서 그런 것을 차원에서 제가 회심집회도 하고, 여러분들도 보려고 싶습니다. 근데 제가 사람들을 이렇게 섬기면서 시간을 오래 두고 봅니다. 그래서 섣부르게 빨리 말하지 않아요. 1년, 2년, 심지년 3년, 4년 이렇게 봅니다. 그리고 외형적으로 는 나름대로 하는 사람들에게는 더 시간을 두어요. 그런데 죄송하지만 우리 교회에서 수년을 같이 보낸 사람들 중에도 제가 아직까지 회심했다고 하는 확신이 안 드는 사람이 있어요. 정말로 그렇습니다. 아마 이런 말을 하면 당사자는 굉장히 반발심이 클 거예요. 그러나 여러분 제가 망하게 하려고 그런 말을 하겠어요? 좋은 관계 가고 싶지? 당사자들은 잘 생각해 봐야 됩니다. 왜 교회를 다니면서 하나도 영적인 진보가 없냐는 거예요. 왜 입만 뻥긋거리냐는 거예요. 왜 말씀이 안 들리냐는 거예요. 왜 삶에 변화가 없느냐는 것입니다. 왜삶 속에 주님이 생각이 안났냐는 거예요. 왜 정직하고 싶은 욕구가 안 생기느냐는 거예요. 왜 하나님께 진실하고 싶은 열심이 안 생기느냐는 거예요. 이 며칠, 뭐 한달 정도라면 이해가 되겠습니다만 은몇 년이 지나도록 그 모습, 그 모습이라면 그 사람은 회심한 사람이 아니에요. 제가 볼때 조심스럽지만 근데 우리 교회 수년을 같이 한 사람 중에 그런 사람들이 있습니다. 미안하지만 그 사람은 현재 시제로 죽으면 천국에 대한 확신이 없어져요. 여러분들은 지옥을 안 믿나요? 여러분, 지옥 안 가는 것만도 구원이 엄청나다는 것을 성경이 말합니다. 엄청난 것이에요. 여러분들이 이 세상에서 겪는 고통은 지옥의 억만분의 일도 안 됩니다. 무한자, 무한수의 자무한 일도 안 돼요. 그래서 제가 회심을 중요시 여기는 것입니다. 이단들이, 구원파들이 그런 걸 악용하고 있지만 그런 쪽에서가 아니라, 하나님의 진리에 발의해서 그것의 소중함 속에서 신자로서의 이 부유함대로 이어서 나가는 것 때문에, 이런 연관성 때문에, 제가 얘기하는 거예요. 유광수파나 다락방이나 무슨, 다 이단들은 한결같이 이 구원 문제 가지고 사람들을 옥죄했습니다만 그게 그런 게 아니고, 그들이 말은 이 외면적인 증표 가지고 말한 게 아니고, 인격적인 하나님과의 관계 속에서, 여러분들이 진실로 예수 믿는 것과 관련해서 제가 이 얘기하는 것입니다. 여러분 우리가 이 여러분 자신 안에서도 그런 것으로 있어야 되겠고 특별히 예수를 모르는 자들에게 복음을 전해서 이들이 회심하는 걸 보는 이 기쁨을 천상에서 모든 기뻐할 그 일을 우리 안에서부터 보는 그래서 그것 때문에 우리도 생기와 기쁨을 맛보는 이런 경험을 위해서도 우리가 이 주님의 중한 마지막 말씀, 복음을 전하는 실천, 순종을 꼭 하자는 거예요. 여러분 우리 교회의 사명은 저는 이런 단어를 별로 안 좋아합니다. 목사님 우리 교회의 사명이 뭐예요? 그말 그 들으면 저는 덜컹해요 갑자기. 갑자기 그런 단어에 대한 이 부정적인 생각이 되게 있는지 몰라요. 아, 우리 하나님 하늘 영광 교회잖아. 예. 하나님 영광 그냥 그걸로 제가 쑥 묻고 넘어가는데 굳이 이런 말을 한다면, 저는 우리 교회에 와서 어떤 사람들이 진짜로 회심하고, 바른 진리를 깨닫고, 바른 진리에 의해서 성장해서, 그리고 자라나는 아이들까지, 이들이 주국교회에 지금 흐려져가는 이 시대에 바른 진리를 선포하는, 이렇게 가지들과도 같고, 심지어 자라는 애들은 다음 세대에 바른 진리를 전하는 그런 사람들을 세우는 교회로 세워졌으면 좋겠어요. 이게 어쩌면 우리 교회가 가진 사명이기도 해요. 순전한 복음, 왜곡된 갑산 복음이 아니라 여전히 순전한 복음을 전하는 중에 영혼들을 살리는 교회로 세워졌으면 좋겠습니다. 이게 회심의 역사 속에서 있어야 돼요. 이것은. 응? 그냥 막 사람들이 와가지고 만화적 우시우시 하는 걸로 아니고, 그냥 바쁘기만 하는 것이 아니라, 야, 정말 주께서 우리 가운데 영혼을 살리시는구나. 저들이 저렇게 깊은 주님을 향해서 변화되는구나. 삶의 의미가 달라지는구나. 아, 인생의 방향을 저렇게 선명히 알고, 그동안은 방향을 모르고 살던 사람들께 알고 사는구나. 주님이 그 가운데 계셔서 역사하시는 것을 보는, 이 회심의 역사가 있는 가운데서 그런 교회로 세워지고 다음 세대를 준비하는 어린 세대들까지 준비시키는 그런 교회로 세워졌으면 좋겠어요. 여기에 동참하시라고요. 복음을 전함으로써. 아시겠습니까? 유 주님의 마지막 말씀에 순종하시라고요 기도합시다. 하나님 아버지 주께서 주신 이 엄하고 중대한 말씀, 우리에게 주신 이 마지막 말씀, 우리가 다 알고 있음에도 불구하고 소홀히 했던 이 말씀에 다시 새삼스럽게 우리가 겸손히 깨달으며 이 말씀에 순종하기를 원합니다. 그래서 구원할 영혼들을 찾아 수고하며 그리스도께 인도하기를 원합니다. 주여 우리의 수고에 동행하셔서 실제로 결실할 수 있도록 그들이 나와 예수를 만나며 회심하는 역사가 있도록 이 모든 것을 주도해 주시옵소서. 하나님께서 회심의 역사를 우리 교회 안에 일으키사큰 역사 있게 해주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.